0: ¿Es el turno de las empresas Growth, de las empresas de crecimiento? Yo soy Arnaud Nogues, como siempre, bienvenidos al director Podcast Diario de Mercados de lunes a viernes y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre si puede ser eh, o no el buen momento para entrar o al menos empezar a considerar invertir en este tipo de compañías o en lo que es lo mismo su índice de referencia, su benchmark, el Russell 2000, el IWM, eh, si, si buscamos el ETF. Así que en este podcast vamos a debatir eh, qué estamos haciendo nosotros en Boring Capital, qué estoy haciendo yo con mi, con mi dinero, por supuesto, qué acciones estamos mirando, de qué acciones hemos salido, cuáles hemos entrado y también un poquito el overview que tengo yo, al menos, insisto, a nivel personal de lo que puede hacer el Russell 2000 y este tipo de compañías. Como siempre digo, en la bolsa no hay que tener opiniones y defenderlas a capa y espada, sino que al final hay que hacer, hay que observar el mercado y simplemente tratar de jugar en consonancia de lo que el mercado está diciendo. Entonces, eh, por mucho que, por bien o mal que pinden ahora mismo las empresas growth, esto no significa que tengamos que apalancarnos y meterle a toda esa opinión, porque al final tenemos que estar encima del mercado, si no todos los días, pues prácticamente día sí y día no, para saber hacia dónde va el flujo de efectivo y hacia dónde van los, pues los mercados en este caso. Entonces, por favor, no tengáis opiniones y, por supuesto, si tenéis opiniones, al menos no las tratéis de forzar con vuestro capital porque he visto mucha gente y, de hecho, no hay nada más cliché que una persona que tiene una opinión muy fuerte sobre una acción, ya sea a la baja o al alzas o sobre el mercado general, que acaba arruinando su cuenta. Así que eso es súper cliché y, por supuesto, no lo queremos. Así que, por mucho que tengamos opiniones, amigos, hay que actuar en consecuencia de lo que el mercado nos demuestra. Vale, cierro paréntesis y ahora sí que sí, vamos a hablar de las empresas Growth y es que de esto ya, ya comentamos por redes sociales y por supuesto en Boring Capital, desde finales de 2023 parece ser que las empresas Growth vuelven a florecer pero antes vamos a definir qué es una empresa Growth porque me estáis diciendo, vale Arnaud, eh, ¿de qué me estás hablando? no ¿de qué me estás container? Bien, una empresa Growth, como su propio nombre indica, del inglés crecimiento, es una empresa normalmente de baja y mediana capitalización, aunque bueno, ya sabéis que este tipo de definiciones se pueden son lo muy flexibles, pero bueno, normalmente de pequeña y de mediana capitalización que pues, como su nombre indica, crece mucho, que tienen mucho crecimiento, que están en una fase inicial de expansión internacional o que tienen, en definitiva, un crecimiento mínimo de doble dígito. Eh, normalmente, estas empresas se suelen asociar con empresas tecnológicas, empresas de software, incluso empresas biofarmacéuticas o biotecnológicas, pero pueden ser de cualquier tipo. O sea, por ejemplo, eh, una empresa de, de ropa puede ser perfectamente growth y, de hecho, por ejemplo, Inditex, ¿no? por poner un, un ejemplo que nos suena a todos, en el momento en el cual empezó a cuajar todo el modelo de, de, la, de la moda rápida y este modelo lo que inventó Inditex, pues fue una empresa Growth y no tiene nada que ver con la tecnología ni con el software ni nada, entonces normalmente se suele asociar a tecnológicas, está bastante correlacionado con el Nasdaq porque la mayoría de empresas Growth son tecnológicas pero no todas las empresas tecnológicas tienen que ser Growth, ni todas las empresas Growth tienen que ser tecnológicas, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, pues son este tipo de compañías y son compañías por lo general más volátiles, son compañías que si se operan bien pueden dar rendimientos muy, muy atractivos en bolsa, pero cuidado porque si se operan mal o no se toman los, las precauciones necesarias pueden también causar estragos en la cartera. Entonces, son empresas que por lo general no generan eh, beneficio neto, si generan beneficio neto es bastante poco, por lo cual suelen tener dos cualidades principales. La primera es que suelen estar a valoraciones PER o muy elevadas, por lo cual muchos inversores value ya directamente la la, ya no la consideran, o suelen tener incluso PER negativo. Esto significa que no genera beneficios, que no genera resultados. Sin embargo, como hemos hablado muchas veces en este podcast, no hay que desestimar una empresa, unas acciones, porque tengan un PER muy elevado. Todo lo contrario, un PER elevado está estadísticamente correlacionado con, una, con un mejor eh, performance, con un mejor eh, devenir en bolsa. Así que es algo no negativo, de hecho todo lo contrario es algo positivo. ¿Y por qué tienen... Y entonces, si, amigos, eh, diréis, vale, y si no genera beneficios, ¿de qué vive la empresa? ¿Por qué yo quiero comprar acciones, aunque sea para corto y medio plazo de una empresa que no genera beneficios? Bueno, pues normalmente son empresas, como digo, tecnológicas, que su modelo de negocio es a escala. Esto significa que no son eh, rentables ahora mismo, pero con, si se cumplen sus proyecciones de crecimiento, sí que lo son. Por ejemplo, Uber eh, no fue rentable hasta este año, hasta 2023. 2023 ha sido el primer año en el cual la empresa Uber, que todo el mundo conoce y que tiene, mucho, ya creo, tiene más de una década, y cotiza Creo que cotiza de 2017, sí, si no me falla la memoria, pues fue rentable por primera vez en 2023. ¿Por qué? Pues porque su modelo de negocio es un modelo de negocio que genera rendimientos cuando está a escala, es decir, cuando tiene 100 millones, 500 millones de usuarios, los que sean. Esto es muy típico en empresas tecnológicas y es por eso que muchas personas, sobre todo principiantes, se asustan al ver una empresa que no genera beneficios, pero hay que verlo todo en su contexto, ¿vale? Una empresa que no genera beneficios puede subir un 1000% en bolsa, ¿vale? No, y no habría ningún problema con eso. Entonces, estas compañías eh, se pusieron muy de moda en 2020 y 2021 por obvias razones. Y es que, pensadlo, 2020 y 2021, ¿qué ocurre? Tipos de interés eh, mínimos históricos, incluso hasta negativos. Por lo cual, estas empresas que no generan beneficios y que requieren de deuda para seguir subsistiendo, tienen acceso a deuda prácticamente ilimitada. Y además de eso... QE, es decir, quantitative easing, pues inyección de liquidez. Es cierto que una QE afecta positivamente tanto a una acción industrial como a una acción eh, eh, tecnológica pero bueno, al final pues todo acompaña. Y durante 2020 y 2021 se dispararon este tipo de acciones. Se dispararon tanto que nosotros en Boring Capital literalmente nos forramos como hacía mucho tiempo, que no nos forrábamos y como creo que hará mucho tiempo hasta que nos volvamos a forrar de esa manera. Yo recuerdo lo, lo he contado muchas veces en el podcast y está por, por mi cuenta de Instagram en historias destacadas lo tenéis todo ahí porque ya sabéis que nosotros en Boring Capital somos transparentes y llevo comentando cinco años ya o cuatro años ya en tiempo real lo que vamos comprando y lo que vamos vendiendo. Entonces, sin trampa ni cartón están tanto nuestros fracasos como nuestros éxitos. Afortunadamente, hemos tenido notablemente más éxitos que fracasos. Pero el caso más eh, disparatado, sobre todo para aquellos que llevéis poco tiempo en bolsa o que hayáis empezado a invertir en bolsa o a interesaros en este 2022, 2023, 2024, que las bolsas sí, pues se ha podido hacer dinero, nosotros hicimos bastante dinero en 2023, pero no ha sido ninguna locura. Eh, nosotros en 2020 recuerdo haber comprado la empresa FUBO TV, una empresa de un canal de retransmisión de, de partidos deportivos. La, la recuerdo comprar un lunes y el viernes la estábamos vendiendo con un 100% de rentabilidad. Vuelvo a repetir, el lunes la compramos y el viernes la estábamos vendiendo con un 100% de rentabilidad en Boring Capital. Una absoluta Ida de olla, la verdad es que 2020-2021 fue un momento para hacer muchísimo dinero en bolsa y he de decir que lo aprovechamos perfectamente y no me arrepiento de ello, ¿vale? Y creo que tardaremos bastantes años en ver un momento eh, de la historia similar a, a lo que fue 2020-2021. Pero el caso es que llega a finales de 2021, principios de 2022, y estas empresas Growth, que tan bien lo hicieron, se meten un castañazo histórico. De hecho, la mayoría de estas empresas Growth, quitando quizás eh, quitando eh, a, eh, a Mercado Libre, quitando a Uber, quitando a quitando unas cuantas, ¿vale? Están, eh, bueno, bueno, siguen estando como un menos 60, menos 70% desde máximos históricos, ¿vale? Cayeron 70, 80, 90, 95%, bueno, fue un descalabro brutal. Y aquellos que no se sabieron salir a tiempo porque no tenían stop loss, bueno, pues pues hubo ciertas, ciertas fricciones ahí. El caso 2022 horrible para este tipo de acciones. De hecho, nosotros en Boring Capital transicionamos a empresas, pues lo que visteis, ¿no? Energéticas, empresas de materiales básicos, empresas incluso eh, sí, de materiales básicos, etcétera, Y nos fue bien, sobre todo la segunda mitad de 2022. 2023 fue el año de las empresas, de buscar empresas con crecimientos, pero no tanto de las growth porque los tipos de interés siguen altos y cuando los tipos de interés están altos, la deuda es más cara, por lo cual estas empresas que necesitan de deuda, porque tienen una estructura de pasivo grande y porque, joder, si no generas beneficio necesitas endeudarte, pues se ven un poquito menos afectadas ahora llega 2024 y vemos unas previsiones de bajadas de tipos de interés por lo cual la deuda se va a abaratar y vemos que estas empresas siguen un 70% un 80% por debajo de sus máximos históricos y han empezado a subir han empezado a subir han empezado a subir y ha empezado a consolidar su índice que es una especie de sp500 de este tipo de empresas que es el russell 2000 y wm si lo queréis buscar vale ¿Qué pasa? Que ahora esa lateralidad ha roto al alza. Es decir, durante 2022, durante finales de 2021, principios de bueno, todo 2022, este índice se desplomó, estas empresas growth se desplomaron y durante 2023 pues ha estado consolidando, acumulando. Y ahora principios de 2024 es cuando parece ser que está rompiendo al alza. Y amigos, sin, sonar, sin querer ni, ni pretender sonar pretencioso, ni, ni querer hacer aquí de, 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 de pitoniso, ni querer aquí sacar la bola de cristal. La verdad es que las empresas Growth pintan muy bien. Y pintan muy bien también porque los índices ahora mismo, el S&P 500, el Nasdaq, están en máximos históricos, pero están en máximos históricos porque los han conducido ahí siete empresas, que son las Big Tech, Microsoft, Google, Meta, NVIDIA y tal. ¿Qué pasa? Que todavía no hemos visto esa rotación de capital hacia estas empresas de baja y mediana capitalización. Y ojo, no compréis cualquier acción de baja y mediana capitalización únicamente porque en 2020 2021 subió. No lo hagáis, por favor. Eh, lo que hemos visto ahora es que la mayoría de acciones de este tipo subieron en 2020 2021, pero ahora mismo solo quedan aquellas que digamos han separado ya el grano de la paja, digamos aquellas empresas que a pesar de 2022 y 2023 siguen creciendo, esas empresas son las que nos interesan y de hecho ayer nosotros eh, nos salimos de la última operación que, que compramos en Boring Capital que fue UPath que es una empresa de, de, de robótica, tiene un software para inteligencia artificial y robótica etcétera, una empresa growth de manual, nos salimos con una rentabilidad positiva de un 3%, la compramos la semana pasada, guay, la vendimos ayer porque, bueno, no queremos asumir el, el, la volatilidad de la subasta de deuda de ayer ni tampoco de que el miércoles tenemos esa rueda de prensa de Powell, entonces vimos, ostras, le ganamos un 3%, vamos a realizar beneficio nos eh, salimos del mercado, vemos lo que diga Powell y ya luego decidimos si volvemos a entrar, ¿no? porque ya sabéis que nosotros en Boring Capital nos gusta bastante eh, eh, joder, pues asumir un riesgo razonable para nuestros clientes y también para mi propia cartera, entonces, le ganamos un 3% súper bien, ganamos dinero, ya estamos en positivo en 2024 en un 0,4% tampoco mucho, pero bueno estamos ya ganando dinero en enero así que genial, vamos a esperar a ver lo que dice la Fed y después de eso tomaremos posiciones, pero ya os adelanto que a no ser que la Fed diga alguna locura o que Powell suene muy hawkish o que haya algo extraño Seguramente la mayoría de acciones que compraremos en Boring Capital de aquí a los siguientes meses sean empresas de este tipo. Y os voy a decir nombres propios. Aparte de Path, P -A -T -H, ¿vale? Path, que pinta muy bien, sigue pintando bien y la seguimos estando, sigue estando en la watchlist y considerándose para poder comprarla. Hay otras que pintan también muy bien. Por ejemplo, Net, Cloudfair, N-E-T. También pinta muy bien eh, DocuSign, no sé si esta incluso la habéis empleado, si estáis en Estados Unidos se usa más que aquí en Europa, pero para firmar documentos, D.O.C.U.D., cotiza en bolsa, a puntito de salir de una base muy interesante... Snow, Snowflake, esta compañía también a punto de salir de, de una base y comenzar fase 2 eh, también una empresa growth, de hecho Snowflake como curiosidad, eh, se hizo muy famosa la IPO que fue en 2020 eh, porque, porque entró Warren Buffett, vale. entonces se hizo muy popular y ahora está saliendo de una base casi perfecta, es que es muy bonito estamos viendo cosas preciosas en este, en este sentido y bueno, monday.com también pinta muy bien mndy bueno, un montón de compañías, datadog datadog también, ddog eh, a ver qué más tenemos por aquí es que, es que las tengo todas en la, la watchlist pero, pero vaya, en definitiva que pinta muy bien y que estas empresas, oye, pues pueden Suponer una oportunidad interesante Ojo, nosotros en Boring Capital seguimos extremando las Precauciones, seguimos teniendo stop loss Ceñidos a un menos 3, menos 4, menos 5% Dependiendo de, de la volatilidad media De cada acción, seguimos con los pies en la Tierra, que a nadie se le vaya la olla, que empiezo ya A ver por Twitter y por redes sociales a gente que empieza A hacer all-ins y que empieza A jugar apalancado, o a pillar empresas De muy baja capitalización, cuidado En bolsa, la regla número uno Es preservar capital y luego Luego ya vemos cómo lo ganamos. Pero la número uno es preservar capital, ¿vale? Y es por eso que nosotros en Boring Capital pues nos salimos ayer en IUPAD con un 3% de rentabilidad. Está bien, ganamos dinero. Ya nos ponemos en positivo en 2024. Y, vale, vemos lo que diga la FED y con eso ya actuamos. Por favor. Hay que ser sensato. Recordad siempre que hay que respetar nuestro dinero porque el dinero que tenemos invertido en bolsa es dinero que nos ha costado ganar con nuestro trabajo, que nos ha costado sudor y lágrimas eh, o a nosotros o si es una herencia, algún familiar. Pero al final hay que respetar el capital, ¿vale? Y hacer eh, apuestas prácticamente pues no es lo mejor, lo mejor del mundo. Pero sí que es cierto que si me preguntáis, el WM pinta bien, el Russell 2000 pinta bien y las empresas Growth pintan bien. Así que nada más de momento. Espero que os haya gustado el podcast. Recordad que hoy al cierre tenemos el resultado empresariales de AMD, de Microsoft, de Google, de Pfizer y me dejo alguna más, pero bueno, tenemos resultados de las Big Tech esta semana y va a haber mov movimiento también, por eso decidimos realizar un 3% de ganancia, porque al final, bueno, pues un 3% en una semana está bastante bien, nos salimos tranquilamente, vemos todo desde la barrera, que nos gusta, pues volvemos a entrar, que no nos gusta, oye, pues de puta madre, porque nos, nos ahorramos potenciales caídas, ¿no?, eh, y nada más, simplemente decir que si quieres hacerte cliente de Boring Capital, que para, para que no sepa que, que es Boring Capital, es nuestro, nuestro servicio de información financiera, donde aparte de un resumen diario de mercado, aparte de que me tengas a mí uno a uno por Telegram para cualquier tipo de cuestión relacionada con los mercados, por supuesto, eh, pues aparte de esto, recibéis nuestras ideas de inversión es decir, lo que yo compro y vendo en tiempo real, es una operativa que está diseñada para que la pueda seguir todo el mundo, aunque no pueda destinar mucho tiempo a, al tema de bolsa, de hecho, la mayoría de clientes, por una encuesta que hicimos, destinan 5 minutos, 10 minutos al día, <ríe> ya está y eso los días que, que hacemos algo pues la mayoría del tiempo pues simplemente no hacemos nada entonces eh, lo tienes en la web, boringcapital.net en 2023 nos abanderamos de, de ser rentables, es decir de que cual, todos los clientes que que se hicieron clientes en, en ese año entero natural, ganaron dinero eh, el servicio se pagó solo, porque vale cuando estamos ahora? 400 y algo al año pues ganaron bastante más de 400 y pico al año, y oye, pues calculamos que, un serviz, que el servicio es rentable a partir de 2.000 eh, 3.000 euros dólares para invertir si tenéis menos de ese capital, no os vamos a dejar entrar, porque no tiene sentido que paguéis algo que al final, eh, la estadística está, va a estar en contra, ¿no? A partir de 2.000 o 3.000 euros dólares para invertir, sí que es cierto que ya, ya, ya estadísticamente salimos rentables. Llevamos desde 2019 dando por saco, así que nada más amigos, un abrazo y por supuesto tenéis todas nuestras rentabilidades, podéis consultarlas en nuestra web, tratamos nuestra, la transparencia, nuestro, nuestro mayor pilar y tratamos que así sea percibido por nuestros oyentes y también nuestros clientes así que nada más de momento, un abrazo, me callo que soy muy pesado y vamos a ver qué tal la bolsa hoy ¡Adiós!